0: Bienvenue sur la chaîne de podcast du Rav Israël. Disponible sur toutes les plateformes, vous pouvez écouter et étudier ses cours. Retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com. Bon, mesdemoiselles, Tov. On va faire les sur de l'eau pour l'instant. Bon, le Il y a deux, trois semaines, il y a eu la manifestation. Je vais vous raconter une petite un, anecdote, un petit point qui m'est très à cœur en ce moment. Donc, c'est un foyer, oui, ce n'est pas un cours. Mm-hmm. Si tu avais un cours, on aurait fait autre chose, mais c'est un foyer, donc on va faire. Et donc, euh, on n'est pas, je ne sais pas pour vous, mais beaucoup sont partis à la manifestation pour Sarah Limi. Mm-hmm. Et, euh, et je rencontre des rêverés, des rêverés, des gens que je connaissais. Et euh, à un moment, ils sont eu quelques-uns et on commence à parler de cette, euh, de, cette, euh, de cette grande réunion qui était a priori une réussite et qui était un peu intéressante, qui est un peu importante, il y a beaucoup de monde. Et à ce moment-là, je leur dis... Hazak, euh, Hazak, Allez, on va prendre un petit verre. Alors, le et donc, euh, qu'est-ce qu'ils disent le premier, le premier qui est là sur place, il dit, bon, c'est bien cette réunion-là, mais cette réunion ne sert à rien. Et euh, alors, moi, j'ai, 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 j'aime bien discuter avec les gens et réfléchir. Alors, il dit, maintenant, la réunion ne sert à rien. Alors, je dis, oui, peut-être, peut-être que ça ne servira à rien. Euh, mais faire rien, c'est sûr que ça ne sert à rien. Et après, il me dit, alors je ne sais pas si on peut tout parler avec les jeunes dames, mais c'est pas grave, on va dire. Après, il me dit, mais si maintenant, ça avait été des Arabes, ils seraient allés dans, dans la rue, ils auraient tout cassé. Et là, on les aurait écoutés. Hein bon, sur place il m'a, il m'a bloqué un peu je ne savais pas quoi répondre et après je lui ai répondu il y a une erreur dans son raisonnement il y a une très grande erreur dans son raisonnement et je lui ai dit oui mais le problème c'est que nous on ne sait pas casser les voitures on ne sait pas casser les magasins on ne sait pas, pas jeter des pierres on ne sait pas faire ça en plus nous on, qu'est-ce qu'on aurait fait on les aurait copiés donc on n'aurait pas été initiateur, on n'aurait fait que les copier. Et donc on n'aurait été qu'une pâle copie, qu'on aurait, on aurait été juste une copie, donc on l'aurait fait mal. Donc si on l'aurait fait mal, quoi qu'il arrive, on n'aurait pas été écouté. Quoi qu'il arrive, on n'aurait pas été entendu. Eux, ils le font parce qu'ils savent le faire. Mais on ne sait pas le faire, casser des magasins, faire du mal aux gens, on ne sait pas le faire. Donc quoi qu'il arrive, on n'aurait pas été écouté. Bon. Et après, ce qu'il m'a dit m'a quand même un peu énervé. C'est-à-dire nous, l'Ebné Israël on doit réfléchir à copier les autres. Donc ça va un peu, un peu dérangé. Et à ce moment-là, je lui ai dit, mais en vérité, toi, tu aimerais, tu aimerais qu'on fasse comme les autres pour être écouté. Et là, j'ai une petite idée et je lui ai dit, mais tu sais pourquoi tu dis ça Parce que tu as sûrement oublié quelle était ta qualité première en tant que juif. Et comme tu as oublié c'était quoi ta qualité première, donc maintenant tu penses que faire comme les autres, eh ben, ça va peut-être t'aider. Mais en fin de compte, c'est parce que tu as oublié c'était quoi ta qualité première. Et après je lui dis, et c'est quoi vraiment la qualité première d'Ebni Israël Si maintenant, il y a plusieurs niveaux chez l'Ebni Israël. Il y a le niveau d'Ebni Israël dans leur attachement à Hachem, mais il y a aussi le niveau d'Ebni Israël comment ils sont dans le monde, et surtout, comme, pourquoi Hachem nous a envoyés dans le monde. Ok et donc, je lui ai demandé, d'après toi, ça serait quoi la qualité première d'Ebn Israël Celui qui va regarder l'histoire du monde, c'est quoi la qualité première d'Ebn Israël Malheureusement, qu'il soit religieux, qu'il soit pas religieux, qu'il soit pratiquant, pardon, qu'il soit pas pratiquant, qu'il soit proche de la Torah ou pas proche de la Torah. Peu importe, il y a tout le temps une qualité chez leur ami Israël qui revient. Et que même les non-juifs, ils la décèlent, ils le savent, ils la connaissent. Et je lui ai dit, c'est quoi ta qualité première Il fait, je sais pas... Bah, en vérité donc on peut parler avec les grands on peut parler mais surtout avec les les, 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 les jeunes filles et les jeunes on, c'est encore plus important de parler de ça et donc euh, je dis bah, la qualité première desvenu israël et des notes devenir israël c'est leur capacité d'influencer. c'est fou c'est fou mais c'est leur capacité d'influencer il y avait un grand, un grand président. Il y avait un président euh, très important qui était connu euh, comme génie politique. Il était euh, en, 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 dans un repas avec euh, le rabbin Joseph Citruc, à l'époque. Et le rabbin Joseph Citruc, il écrit dans son livre. Et à ce moment-là, ce président qui était très connu et qui était très fort en politique, il lui pose la question, donc le rabbin Sitruc, il pose la question à ce, président, à ce président. Et là, il lui demande... Mais dites-moi, écoutez bien, c'est parce que c'est très important. Dites-moi, mais pourquoi c'est tellement important pour vous le vote des Juifs Combien 500 000 À l'époque, c'était 700 000 Juifs. Mais pourquoi c'est tellement important pour vous le vote juif 700 000, 700 000 sur 60 millions de personnes. Ça vaut rien. Sur 55 millions de personnes peut-être à l'époque, 60 millions c'est, c'est, c'est rien, c'est rien. Regardez quest ce que ce président-là, il a dit. Il s'est fait rédire deux fois. Il a dit parce que les juifs, c'est des faiseurs d'opinion. C'est quoi des faiseurs d'opinion Un juif, il sait fabriquer un des opinions et il sait que les gens, ils vont le suivre. Ok, c'est une des raisons pour laquelle Hachette, dans la Torah, il nous a comparé au sable de la terre et aux, aux étoiles du ciel. Pourquoi Quand un juif se comporte mal, malheureusement, il est comme, comme un sable. Mais quand il se comporte très bien, et comme Hachem lui a demandé, bah, il est comme une étoile. Et c'est, à quoi servent les étoiles Elles sert à se diriger, à aller dans les endroits, elles sert à nous éclairer, à nous illuminer. Et donc dans les deux cas, et le sable, hein c'est quand même les Israël, ils ne ils se comportent pas bien. Donc en fin de compte, ils sont innombrables, ils sont extraordinairement importants, mais pas... Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Bien, Comme par exemple, vous voyez, vous avez un docteur juif dans la ville. Alors, tout le monde croit qu'il y a il n'y a que des juifs dans la ville ou que tous les docteurs sont des juifs. Mais non, c'est, pourquoi, c'est, c'est quoi la raison Parce qu'en vérité, un docteur, il a 200 patients. Donc, imaginons maintenant quelqu'un, une personne toute seule, elle gère et elle se fait connaître par 200, 300, 400 personnes. Quand les gens, y passent, ils voient la plaquette. Docteur. Docteur Lévy, docteur Benichou, docteur ce que vous voulez. Et donc tout le monde le voit. Et donc en fin de compte, ça c'est ce qu'on appelle une étoile. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens ici par terre sur terre qui le voient et qui lèvent les yeux vers les étoiles pour savoir si c'est le nord, le sud, l'est, ouest, où on doit partir. Et donc en fin de compte, les goïms eux-mêmes, en tout cas les goïms intelligents eux-mêmes, considèrent les Juifs d'Israël comme des faiseurs d'opinion. Donc comme des étoiles. Et à ce moment-là, je lui ai dit, à ce jeune homme, et je lui ai dit, eh ouais, mais si tu avais ramené ton voisin, non juif, à la réunion, et si peut-être chacun de nous, il avait ramené son voisin, juif ou pas juif, intéressé pas intéressé, une autre personne à la réunion, à la, à la manifestation, ou bien, ou bien il y a, vous pouvez voir, essayez de tester ce principe-là, il y avait un grand chercheur, un chercheur américain qui avait fait un calcul et elle est très marrante cette étude, qui disait que on est tous à six personnes, à six leviers de personnes, à six personnes de n'importe quelle autre personne sur Terre quasiment. On a six personnes au maximum du maximum à contacter pour atteindre n'importe quelle personne de la Terre. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Combien de personnes, pour ma part, pour ma part, à combien de personnes, j'ai combien de personnes entre moi et le président des États-Unis Je ne dis pas qu'on connaît. C'est-à-dire, qu'on a combien d'étapes Écoutez bien, moi je connais une personne qui a contact avec Macron. Macron, elle a contact avec Biden. Je suis à trois personnes. Bah ouais. <rire> Macron ne me connaît pas et bien, il donne non plus. Mais ça ne change pas que moi, j'ai un contact intime avec quelqu'un qui a le texto, qui a le, 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 le téléphone de, de Macron. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui voudrait dire que même dans notre ville à nous, là où on habite, même vous, mesdemoiselles, et ben vous êtes à deux ou trois personnes maximum du maire de la ville. Du maire de la ville votre parents vos parents, ils sont à deux ou trois personnes max du maire de la ville. Mais max, ils connaissent au moins le président de la communauté, que le président de la communauté connaît le maire. Ils connaissent quelqu'un très proche, on dit président de la communauté, que le président de la communauté, et que, que lui, connaît le président de la communauté, la communauté, ils connaissent le maire. C'est, c'est une étude, vérifiez même dans vos têtes, comme ça. Comme ça, l'étude allait dire. On est à six personnes, personnes maximum. De connaître De connaître, de connaître n'importe, n'importe quelle autre personne sur la Terre. Parce qu'en vérité, en vérité, Biden. Il... Oui, oui. Parce qu'en fin de compte, ce goy-là, ce il va connaître le maire de sa ville ou son député. Le député connaît quelqu'un qui connaît Biden. Biden connaît quelqu'un connaît Macron. Macron connaît mon copain. Après, je n'ai pas vérifié sur chaque personne sur mais c'était comme ça l'étude. Donc il faut toujours se référer à une grande personnalité. Non, parce qu'en fin de compte, en fin de compte chaque personnalité, elle a en dessous d'elle plein de gens. Donc le maire de la ville. Et tout le monde peut avoir accès au maire de la ville, au moins en tout cas un député. Le député a accès au maire, le maire a accès à Macron. À Macron et... Après, bien évidemment, le monsieur que je connais, il ne va pas spécialement aller appeler M. Macron, euh, « Ravi Israël à Charenton, il voudrait que tu passes le voir il ne va pas le faire. Mais ça ne change pas qu'on a accès. On a accès. Donc cela voudrait dire, donc je l'ai dit, cela voudrait dire que toi, tu aurais pu avoir accès, un, à ton voisin qui n'est pas juif. Tu aurais pu avoir accès à un autre voisin qui est juif, mais qui n'est pas très, très intéressé par la manifestation. Et tu aurais pu aussi avoir accès à ton, au maire de ta ville. Et imaginons maintenant que nous, on serait partis tous voir nos voisins, nos députés, nos, etc. On serait peut-être arrivé avec 20, 30, 40, 50 maires de ville. Alors bien évidemment, pour cette manifestation, c'était un peu compliqué. Personnellement, je n'ai pas eu l'idée. C'était un peu compliqué, ça s'est passé en quelques jours. Mais pourquoi pas organiser ou peu importe, d'une autre manière. Mais en tout cas, je lui dis à ce garçon-là Je lui dis, mais en vérité, tu aurais très bien pu ramener un non-juif. Avec un peu de travail, tu aurais très bien pu ramener le maire de ta ville, le maire de ton arrondissement. Tu aurais très bien pu amener une personnalité. Et à ce moment-là, je lui dis Mais tu vois, c'est quoi le problème c'est quoi le problème C'est que nous, les israël, on aurait peut-être oublié quelle est notre réelle valeur. Quelle est notre réelle valeur Et c'est peut-être pour ça, comme éventuellement on aurait oublié nous, c'est quoi notre réelle valeur, qui est que nous sommes quoi qu'il. C'est comme ça Hachem nous a créé, mesdemoiselles. C'est comme ça Hashem nous a créé. On est des influenceurs. Comme ça, Dieu l'a créé. Dieu, il a créé le juif qui lui a donné une liberté dans sa tête, une manière de réfléchir dans sa tête, une manière... Quoi qu'il, dans chaque ben Israël, <mère> Bible, etc., etc. Donc, quoi qu'il a, il a donné ces forces-là. Et donc, je lui dis à ce, à ce jeune homme-là, je lui dis, mais en vérité, tu voudrais faire une manifestation comme les Arabes parce que, parce que tu voudrais copier les autres parce que tu as oublié à toi, c'est quoi tes qualités. Et donc, de là... J'ai parlé Shabbat à la choule et j'ai dit en vérité, et ça je voudrais bien peut-être que chacun chacune euh, écoute bien, parce que c'est une vraie, 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 vraie règle euh, dans la vie, dans tous les domaines de la vie. Et à ce moment-là, je lui dis comme ça, toutes les notions dans la vie, toutes les notions dans la vie, c'est des muscles. Toutes les notions dans la vie, c'est des muscles, des muscles. C'est comme des muscles. Plus vous travaillez cette notion là, plus elle devient musclée, elle devient forte, elle devient intense, elle devient dense, intense, forte. Moins vous la travaillez, plus elle est atrophiée. Atrophiée. C'est quoi atrophiée Là, allez, nous des gens qui ont des plâtres. ben, au bout de, au bout d'un mois de plâtre, ben, ils sont obligés de faire de la rééducation. C'est obligé de faire de la rééducation pour retravailler le muscle, pour que le muscle, il se retravaille, pour qu'il redevienne euh, consistant. Pourquoi Parce que c'est, c'est, c'est une logique, c'est une, c'est une logique absolue. Chaque muscle, chaque notion, chaque muscle qui n'est pas travaillé, il s'atrophie automatiquement. Automatiquement. C'est ça, quand on voit les vieilles personnes, les personnes âgées, on voit qu'ils n'ont pratiquement plus de muscles. Pourquoi ils n'ont plus de muscles Parce qu'en fin de compte, elles ont organisé leur vie, pour ne, leur vie pour ne plus avoir à travailler lourdement. Donc, ils ne travaillent plus leurs muscles. Et donc, par conséquent, si vous regardez bien, chaque notion qui existe, c'est un muscle. Plus il est travaillé, plus il se densifie, il s'intensifie, il devient fort. Moins il se travaille, plus il s'atrophie. Et là, je vous pose une question. D'après vous, mesdemoiselles, on va prendre une notion, pas au hasard, une notion choisie, mais on prend une notion... C'est quand, la dernière fois, hein, que le monde, les gens ont dû combattre, ou ont dû travailler, pardon, ont dû travailler la notion de la liberté. Comment, comment, comment vous l'avez travaillé On peut pas sortir. Je vous ai dit, quand est-ce qu'on a travaillé la notion de la liberté Quand est-ce qu'on l'a entraînée hein vous n'avez pas trouvé la notion de la liberté Vous avez travaillé la notion de la non-liberté ah, Avant Covid, justement. Mais oui, vous ne l'avez pas travaillé, vous l'avez subi. Ouais, quand est-ce que vous avez travaillé oui, cette notion-là on a été Non, vous n'avez pas travaillé, vous avez... vous avez donné une liberté. Vous avez travaillé. Quand est-ce que vous êtes battu Quand est-ce que vous avez travaillé la notion de la liberté des femmes, dans la, la révolution. Hein Le droit de <rire> pourquoi pas C'était quand Quelle année Je ne sais pas. Euh, la Allez, pourquoi mais pas Manon n'était pas vraiment là, mais il y a une Oui Bon, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus proche.
1: Même Mais oui, la et en vérité, de la Shoah, même là, hein, Shoah, même là, Shoah, voilà, bravo, même là,
0: c'est Hachem qui nous a travaillé, même là. Les bruites, on a... ah, c'est là. La non, travailler la notion c'est de liberté. Donc, 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 écoutez bien, vous venez de trouver la réponse. Vous venez de trouver la réponse. La dernière fois que le monde occidental, nous-mêmes, et en vérité, on verra plus bientôt que c'est même pas nous-mêmes. Quand est-ce la dernière fois que le monde a travaillé, a musclé la notion de la liberté sur Terre 39-45. La dernière fois que le monde occidental a réfléchi, a combattu, s'est investi pour muscler cette notion, en 45, 39-45. 39 45, on a amené un nuage de de méchanceté, de d'asservitude. Et après les alliés, tout ça, le monde des résistants, ils ont travaillé. Cette notion-là, ils sont ils ont combattu pour la liberté. Donc cela voudrait dire, cela voudrait dire que c'est combien de temps 39 45 d'aujourd'hui 70 ans. 70 ans Très bien. Oui. Cela veut dire que ça fait, écoutez bien, ça fait 70 ans. Ça fait 70 ans, 75 ans, 77 ans que le monde n'a pas abordé la question de la liberté. Ça fait 77 ans, oui, mais c'est, j'y arrive quand même, ça fait 77 ans que la notion de la liberté n'a pas été un sujet, n'a pas été une question, n'a pas été travaillée, n'a pas été abordée, n'a pas été combattue donc, n'a pas été musclé. Il y a quand même des combats de jour euh, sur la liberté. Comme lesquels, par exemple Mais oui, les droits de la par même femme, même, et tout par exemple. Oui. Il y a des oui. choses plus petites peut-être, mais assez récurrentes, dans le droit des syndicats, oui. ou alors les engagés, oui. plus de liberté, tout comme tout. Je, je, je dis encore un mot, et après vous allez voir la réponse que je vais donner donnée. Maintenant, le pire du pire, le pire du pire, vous savez c'est quoi le pire C'est que même pour acquérir la liberté, c'est même pas tous les Français qui ont combattu en 1945. C'est les Alliés et la résistance. Et la résistance française, c'était très peu. C'était très peu. Allez, on va dire 1000-2000 sur une population entière. Très peu. Très, très peu. Les soldats américains qui ont travaillé, c'était quoi Très peu. Très peu par rapport à tous les, autres, les Américains. Et ainsi de suite. Donc déjà, cela voudrait dire que parmi tous ceux qui ont travaillé la notion de la liberté, c'était très peu, mais après, le monde était tellement en angoisse, que le monde était à, 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 à penser, à réfléchir, à philosopher sur l'idée de la liberté. Mais, mais ça fait 77 ans. Après, maintenant, pour les handicapés, bah, nous, on s'est pas battu pour les handicapés. Après, peut-être d'autres, on se sont battus pour. Après, maintenant, ça change pas que, bien évidemment, il y a des gens, il y a des gens qui travaillent chaque jour pour cette notion de la liberté. Ça peut être, ça peut être euh, comme on va voir dans quelques instants, sur, sur, sur la liberté pour financière, ou sur la liberté pour les personnes handicapées, ou ça peut être pour Pidion Jouim, ou ça peut être, par exemple, vos, vos directeurs à vous qui se battent pour que Beth puisse y avoir tout ce qui... Etc., etc. Donc, donc après, il y a des gens qui sont combatifs comme on va voir dans quelques instants. Mais la notion elle-même de la liberté, pour ceux qui combattent pour les personnes qui sont handicapées, donc eux, ils combattent pour une certaine liberté pour certaines personnes. Mais le reste... En Israël, ils sont un peu plus... Pas pour leur liberté, pour leur défense. Pas pour leur liberté, pour leur défense. Mais ils ont une, un combat journalier. Mais, mais en France, il n'y a pas vraiment de combat journalier, euh, en tout cas sur la liberté. quand même, Alors ça, c'est pas les libertés, c'est l'identité juive. Oui, du coup, c'est si la liberté, on n'est pas libre. Ah oui, on, on verra. Oui, mais chaque notion, elle est séparée, mais on verra. Parce que chaque notion, il faut la travailler. Si elle est travaillée, c'est bien, si elle n'est pas travaillée... Elle, elle s'atrophie, c'est-à-dire le muscle n'existe plus. Un muscle atrophié, Dieu préserve, mais vous demanderez à quelqu'un qui a eu un plâtre ou autre chose, un muscle atrophié, c'est que le muscle n'est, n'a pratiquement plus de consistance, il est flasque. Il est flasque, c'est comme les personnes âgées, ils arrivent près, il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à porter. Comment eux, ils arrivent à porter, alors que vous, vous êtes plus jeune, vous arrivez à porter Parce que leur muscle n'est plus existant. N'est plus existant. Alors bien évidemment, comme on dit une fois, il y a, lorsque le rabbi il tout, quand sa maman elle était encore là, le rabbi il allait euh, tous, tous les jours la voir quelques minutes. Quelques minutes et il y a un moment, quelqu'un, quelqu'un qui a ouvert la porte au rabbi. La maman du rabbi, elle est venue, elle a dit à ce monsieur-là ne lui ouvrez plus la porte. C'est le seul exercice physique qu'il fait dans la journée. Ouvrir des portes. C'est le seul exercice. Sinon, laissez-lui faire ses exercices. On remarque que ses muscles qui travaillent. Bon. Après, une personne, une personne âgée, on ne lui demande pas d'être un sportif. Mais cela veut dire que si maintenant on ne travaille pas un muscle, le muscle n'existe plus. Une notion, si on ne la travaille pas, elle disparaît, elle n'existe plus. Et elle ne veut plus rien dire chez nous. Elle n'est plus qu'un seul et unique rêve dématérialisé totalement, qui n'a plus vraiment de valeur. À quoi me sert un muscle il me sert un muscle. Il me sert à ça. Si maintenant je contracte ma main et quelqu'un veut me tirer vers lui, et bien il aura du, du mal. Plus une personne est costaud, plus il aura du mal. Mais si la personne a plus, n'a pas de muscle, il sera attiré de manière facile. Parce qu'il il ne, il ne, il ne, il n'oppose aucune résistance. C'est ça la raison d'être d'un muscle travaillé. C'est qu'il n'oppose pas de résistance. Par conséquent, si maintenant il y a une notion, comme la notion de la liberté, qui n'a pas été musclée, eh ben on peut nous l'enlever en cinq minutes, en un claquement de doigts. Pourquoi on peut nous l'enlever parce qu'on ne l'a pas travaillé, elle n'est pas musclée. Comment on fait travailler une notion comme ça qui est abstraite Si on est vraiment libre, on, on, est... on est libre. Il n'y a pas de quoi se soucier de ça. C'est... Je viens juste de commencer à 5 minutes. Mmh. On y arrive, doucement. Mmh. mais Absolument. Après, vous avez beaucoup de notions. Allez, on va en prendre une comme ça au hasard. La notion de la combativité, par exemple. La quoi La combativité. Vous savez qu'il y a des animaux qui sont prédateurs et des animaux domestiques. Les animaux prédateurs, quand ils se font attaquer, ils combattent jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à qu'on leur enlève la vie. Ils combattent, ils combattent, ils combattent, parce qu'ils ont tellement l'habitude de combattre que pour eux, c'est une nature. Les animaux qui sont pas domestiques, qui sont domestiques, pardon, ils combattent rien. Donc la notion de combativité, on ne va pas dire le mot agressif, parce que c'est pas un mot beau, mais c'est le, le principe de, de chercher à obtenir ce qu'on veut, d'aller peut-être plus loin dans ce qu'on veut, et, 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 et être prêt à mener un combat. Et ça peut être dans tout, le mener, mener un combat. Ça peut être dans son étude de la Torah. Je comprends quelque chose, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais Je fais ou je fais pas J'avance ou je sujet, je, je saute la page et je demande la réponse à quelqu'un d'autre Ou je combat? Ah, vous allez me dire, oui, mais on ne doit pas combattre sur tout. Ok, pas de problème, on n'est pas obligé de combattre sur tout. Mais on n'est pas obligé aussi de combattre sur rien. Donc en vérité, il y a des notions qu'on peut combattre constamment. Combattre la, 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 dans l'étude, combattre dans une fila, dans la concentration sur la fila, combattre pour des personnes plus âgées, ça peut être combattre aussi pour sa parnassa, ça peut être combattre. Alors combattre, après, on pourrait philosopher sur ce le de combattre. Combattre, ça provient toujours d'aller chercher quelque chose qu'on n'a pas parce qu'on ne combat pas pour quelque chose qu'on a. Donc combattre, ça veut dire, je n'ai pas, je ne comprends pas le, 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 la Sikha, je ne comprends pas mon étude, je, ne, je n'arrive pas à obtenir ce rendez-vous, je n'arrive pas à obtenir ça, je n'arrive pas à, à, à développer ça. Eh bien, il y a deux sortes de personnes. Il y a l'animal domestique, que lui, il va dire, bon, ok, ben, c'est pas pour moi. Alors ça aussi, des fois, il faut le dire. Et il y a l'autre, l'animal combattant, la personne combattante, le, 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 le lion, le prédateur, ou ce que vous voulez, lui, il va dire, il va aller chercher. Il va aller chercher son manger, il va aller chercher sa nourriture, il va aller chercher ce qui lui tient à cœur. Et il va aller le chercher. Et donc, il va s'habituer à combattre. Les muscles des prédateurs sont des muscles plus développés que les muscles de Pourquoi Parce qu'il a appris à combattre. Et donc, j'ai envie de vous poser une question. Quel est votre niveau, et quel est le niveau de, tête de beaucoup de gens, quel est le niveau votre niveau de combativité, à combien de temps, en combien de temps vous vous résiliez à ce que vous avez obtenu ou pas, en combien de temps vous abandonnez, à combien de temps vous travaillez, à combien de temps, et combien j'ai besoin de me battre pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Et donc ça aussi c'est une question. Alors pour les adultes, j'aurais pu dire, j'aurais pu éventuellement dire que la majorité des gens même pour obtenir leur Parnassa, ne développe plus de combativité. Pourquoi C'est simple. Non, non bah, Oui, parce qu'aujourd'hui, la Parnassa, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'elle a été un peu facile avant le Covid. On va voir ce que ça va donner dans bientôt, mais elle a été un peu facile. Ce qu'on un peu facile, tu vas habiter à Sarcelles, tu habites habiter à Créteil, tu gagnes ton épouse et toi-même, tu gagnes entre 2000 et 3000 euros par mois. Tu vis bien. Tu vis bien, tu as un loyer modéré, tu vas peut-être pas en vacances, mais tu n'as pas besoin de te battre. Tu n'as pas besoin de développer la notion de combat pour obtenir ce que tu veux. Après, il y en a d'autres que c'est tout le contraire. Il y a la bouteille d'eau qui arrive bientôt. là. c'est bon, c'est bon. C'est bon. Le, l'éthique, le le l'éthique, le aussi, fait... Par contre la bouteille d'eau je pense qu'elle peut tenir encore au moins un mois comme ça. Ouais ça tient ça tient. C'est solide. <rire> <rire> et donc <rire> <d'elle> <rire> <d'elle> <rire> La prochaine fois prévenez-nous Elle hein. nous a fait peur. Mais elle avait peur avec son attention. C'est <rire> <Non, rire> bah ça, C'est une c'est l'attention de attention ah, ah de <rire> euh, Et donc donc pour les adultes pour les adultes pour avoir une part ça, ils n'ont pas besoin. Alors bien évidemment, il y en a qui, par contre, ils combattent. cest à quoi Ils combattent Ou bien parce qu'ils n'y arrivent pas, donc tous les jours, ils doivent combattre. Ou bien, par exemple, il y en a d'autres que chaque mois, ils veulent gagner un peu plus ou ils veulent faire d'autres choses. Donc en fin de compte, ils vont toujours chercher des choses qu'ils n'obtiennent pas, qui n'ont pas de base. Donc, ils développent la combativité. Mais la majeure partie des gens ne développent pas leur combativité. Aujourd'hui, apprenez juste une petite règle. Lorsque vous voyez une difficulté devant vous, venez réfléchir, juste deux minutes, concentrez-vous deux minutes, comme ça peut-être, ça peut aider pour la vie de tous les jours. Vous voulez développer votre sens de combativité, votre combativité. Dès que vous voyez un truc difficile, c'est sur ça qu'il faut foncer. Vous allez gagner deux choses. Comme vous ne l'aviez pas avant. Donc vous allez avoir quelque chose de nouveau. Vous allez acquérir quelque chose de nouveau. Et en plus, vous allez vous allez développer votre combativité. Et vous allez muscler cette notion-là. Ce qui pourrait vous aider beaucoup. Et pas beau, pas beaucoup, mais énormément dans la vie de tous les jours. Et bien évidemment, j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup parmi vous qui seront des chlouchotes, Et ça aide tout le temps. On a besoin tout le temps de, de développer ça. OK mm-hmm. La deuxième notion, c'est bien mm-hmm. Mais après, en vérité, on a plein de notions comme ça. Je sais pas, je pourrais réfléchir plusieurs fois, mais... Et il y a une notion, une notion... C'est dur de tout travailler. Ça, c'est ce que le Yet dit. Le Yet Tov, dit combat un truc. Ah, un parent. De toute façon, c'est toujours plus facile. On combat, on a un problème... On se concentre, on combat, ah, flac. Oui, mais en tout cas, en tout cas, en tout cas, parce que je vous donne un exemple, je vous donne un exemple. Regardez même dans vos études que vous avez tous les jours. Je ne dirais pas que toutes les études sont faciles, mais quand vous avez un prof qui vous explique quelque chose, bah, des fois, il faut être un peu bête pour rien comprendre. C'est-à-dire, le prof, il se débrouille pour que vous compreniez. Donc si vous avez absorbé l'information et vous avez compris l'information, donc on vous a mâché le travail. Elle se retrouverait où la combativité Dans la révision, pour l'intégrer et pour le maîtriser. Donc votre révision de ce sujet-là, jusqu'à ce que vous l'ayez bien, bien, bien maîtrisé, c'est là où va se développer votre combativité. Là de on a du mal à se concentrer. Apprendre un sidour en hébreu et en français. On va travailler les mots. Et ainsi de suite. Et en, en essayant, chaque jour, essayer de, de capter, de gagner, de trouver, de, 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 de gagner un truc en plus, bah, en fin de compte, sans le savoir, bah, vous développez, un, vous gagnez, vous vous enrichissez. Et à part ça, vous développez cet esprit de combatif qui va développer vos midotes, etc., etc. On continue maintenant sur une autre notion qui, elle, met vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Tiens, il y en a encore d'autres qui me tiennent à la caméra. Écoutez bien, je, peut-être, je pense que j'ai raison, même notre identité juive, je ne parle même pas encore de notre identité chassidique et de notre cache-route, même notre identité juive, c'est peut-être une notion que la dernière fois que vous aviez eu besoin de, la, de, de combattre pour elle, ben, vous, je pense jamais. Et vos parents, peut-être 20 ans auparavant ou 30 ans auparavant. Donc, de la manière que de la notion de, liba- de la liberté, eh ben on va être des rentiers du combat des autres. Et pourquoi on devrait combattre envers tout le pas spécialement de besoin. On va pas combattre un truc, c'est. Dangereux. Encore quelques minutes. Mmh. Et donc, cette, euh, vos parents, peut-être. La dernière fois qu'ils ont dû combattre pour cette identité juive, ben, c'était peut-être il y a 20 ans, 30 ans, avant que vous naissiez. Et euh... Mais vous, a priori, non. Tous les jeunes de votre âge, et même ceux qui sont un peu plus âgés, non. Pourquoi Être dans une école juive, j'ai pas trop besoin de combattre. Manger cachère pas bah non plus la fin du monde. Sabietniut non plus. Ça vous donne peut-être l'obligation de combattre entre HM et Zara mais sinon à part cette ce combat dur à l'intérieur de votre cœur qui est vraiment un combat philosophique très important mais à part ça on peut trouver à Sabietniut. Manger caché. Avec tout le travail que le rabbi l'a fait. Vous, des parents, ils veulent aller en vacances. Et bien, on va chercher là où il y a un C'est-à-dire, même manger et en lieu de vacances, il n'y a même pas besoin de ramener. De ramener. Quand, j'étais, quand j'étais plus jeune, et ben, quand on quand on allait en vacances avec les parents, et ben on devait mettre une grosse valise de manger, de trucs. Parce que là, on allait avec les baguettes qu'on avait le droit de manger. Mais, mais sinon, il n'y a rien. Sinon, il n'y a rien. Vous allez aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel domaine. Les synagogues. Les synagogues, un, il y en a, Baruch HaShem, pratiquement beaucoup dans tous les endroits où nous habitons de manière générale. Il y a même des bet quasiment dans tous les endroits où on habite. Et même des fois, quand je devais marcher 30 minutes pour aller dans un bet écoutez bien parce que ça c'est très classique. Quand je devais marcher 30 minutes pour aller dans le Bet-Rabad où j'ai, où j'ai, où j'ai, où j'ai, où j'ai été pendant 10 ans, un autre bet à 10 minutes il arrive, je change de bet je vais dans l'autre. Pourquoi 10 minutes, 30 minutes, je préfère les 10 minutes. Mais j'ai pas compris, tu étais bien là-bas, tu t'es épanoui, tu as avancé, ton ravi... Les... Ok, mais 10 minutes, c'est pas comparable aux 30 minutes. Cela veut dire qu'on a tellement, c'est tellement important notre confort de marche, qu'on a tout enlevé, tout enlevé, tout fait disparaître de l'horizon, et on a uniquement regardé le nombre de pas qu'on va, qu'on va, qu'on va faire. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça la question. La question, elle est qu'on n'a plus besoin de combattre même pour aller dans un bête On n'a pas besoin. Avant, certains, ils faisaient 40 minutes, 50 minutes, une heure pour aller dans un bête pour prier, pour écouter un mot du rabbi. Là, on n'a pas plus besoin. Par conséquent, cette notion-là, elle est, elle pourrait être éventuellement atrophiée. Et il y a quelques instants, je vous ai montré qu'un muscle atrophié, C'est comme si vous disiez un muscle inexistant. Inexistant. Vous comprenez le terme inexistant Il n'y a pas de muscle, il n'y a pas de résistance, il n'y a rien. Et c'est grave pour pour la notion. Et après, tu peux la perdre. Pourquoi c'est grave Alors, un, le jour où on a un problème, comment on va réagir Et peut-être même... Sur la base de quoi on va éduquer nos enfants Puisqu'en vérité, la, la notion de manger cachère, elle n'est même plus une question à la maison. que tout est caché, on va au magasin, tout caché, tac, 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 comprend. Toutes ces notions-là est bon, est bon, eh bien, elles vont peut-être plus exister du tout. Alors, pour répondre à la question, donc pourquoi c'est si important que ça Si maintenant on est dans un problème, comment on va réagir et comme comment voir de quelques instants avec un exemple tout simple du rabbi C'est qu'en vérité, si maintenant, je n'ai plus de compatibilité, ni pour ma liberté, ni pour mon identité juive, ni pour ma Avat Israël, je suis entouré de copines qui sont toutes sympathiques. Mais le jour où il y a des copines qui ne sont pas sympathiques, tu vas réagir comment Comme tu n'as pas travaillé la notion d'Avat Israël, eh ben, tu ne lui parleras pas. Tout simplement. Non, mais moi, je n'en veux pas. Hein. Je n'ai pas de problème. Mais je parle pas. Je parle pas. Le choix de tous les choix que tu vas faire dans ta vie ne vont pas être des choix qui sont basés sur comment tu peux t'élever, mais sur comment tu peux être confortablement assise là où tu es. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et donc, si maintenant, tu n'as pas combattu pour ta liberté, tu n'as pas combattu pour... Ton identité juive, tu pas combattu pour taïd kashroth au rabbi. Parce qu'on t'a éduqué toute ta vie avec la photo du rabbi en face de toi et avec Farkhita Trambam. Donc tu le fais comme ça, c'est dans le céder de l'école, tu le fais. Donc en vérité, tu pas eu besoin de combattre. Ce qui nous donne que tous les muscles les plus importants de ta vie, toutes les notions les plus importantes de ta vie, chez toi, elles ont moins de consistance que... Quel est le choix du téléphone que tu vas acheter pour le choix du téléphone, tu vas combattre. Pour le choix de tes vacances, tu vas combattre. Pour le choix de tes copines, tu vas combattre. Pour des notions comme... Où je vais en vacances. Non, papa, je voudrais bien aller maintenant alors, en vacances, là, comme ça. Non, là. Et, tu vas, et tu vas combattre pour cette chose-là. Et pour le reste... Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de cours de Torah, c'est pas grave. Mais c'est quoi, il n'y a pas de cours de Torah Pas de cours de Torah, j'étudie quand même comme cette notion-là n'a pas de valeur chez toi, comme la notion elle n'a pas de valeur, donc automatiquement, elle peut être enlevée, elle peut être enlevée à chaque instant de ta vie. Pour en revenir à ce que j'ai commencé tout à l'heure, et je lui ai dit comme ça, la notion d'influence, et en fin de compte, on l'a totalement perdue. Parce que comme on considère que tout est déjà acquis, comme on considère qu'il y a un rave dans chaque endroit, donc c'est au rave de faire le travail. Comme on considère tout ça, je lui dis à ce jeune garçon, je lui dis, tellement ta notion de juif, elle n'a plus de valeur, c'est quoi un juif, ça a plus de valeur C'est quoi un chassis du rabbi, ça n'a plus de valeur C'est quoi... Notre rôle dans le monde n'a plus de valeur parce que, comme elle a plus de valeur, c'est un muscle à courrier. Un muscle atrophié, c'est, c'est-à-dire c'est un muscle qui est là mais qui n'a plus force. Comme cette valeur, elle n'a plus, plus, plus d'importance à tes yeux, par conséquent, tu vas voir un juif qui ne veut pas les fille. Ah, tu vas lui demander, il ne veut pas. Il n'y a pas de problème. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que, tu sois plus là, parce que tu battre, C'est un combat de chaque jour. De
1: quand même,
0: alors. Alors, Normalement, je comptais répondre dans quelques instants sur ça. Ah vraiment Mais quand une... Pour l'instant, j'ai répondu ah, quasiment à toutes les questions. Oui,
1: oui. Hein
0: c'est, hein ouais. c'est pas grave. pas c'est, très grave. C'est, très grave. c'est ultra grave. Mais quand on fait une scène, on, on, tra... on combat ça. Alors, on y arrive dans quelques instants. On y arrive dans quelques instants. Et donc, et donc, réfléchissez deux minutes. Réfléchissons deux minutes. Et malheureusement, c'est des choses, moi, qui... qui qui me rendent fou très, 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 très souvent, eh ben, cela veut dire que même tâche routes il n'y a plus de combativité dans tâche routes Juste, peut-être, oublie, tout à l'heure, j'ai oublié, mais je répète le principe, la combativité, et l'idée de la combativité, c'est toujours obtenir ce qu'on n'a pas. C'est ça, l'idée de la combativité. Parce que je n'ai pas besoin de combattre dans ce que j'ai déjà. OK Un, pourquoi un mouton, il ne combat jamais parce que le manger, on lui amène devant sa bouche. Un lion est plus combatif qu'un mouton parce qu'il ne mange pas ce qu'il y a à sa bouche. Et le Avramanel, on a étudié dans Parachat Mini, un Avramanel extraordinaire qui dit que, en vérité, tous les animaux domestiques, tous les animaux cachers, tous les animaux domestiques, leur manger est à portée de leurs mains, est à portée de leur bouche. Tous les animaux domestiques, à cadeau-bord, où il leur a donné le manger par terre. C'est de l'herbe, c'est du gazon, c'est des choses. Elle est partout, leur herbe. Donc, à aucun moment, ils ont besoin de développer une notion, d'aller la chercher, l'histoire. Les prédateurs, ils ont de l'herbe par terre, ils ont tout comme les grands animaux, mais ce n'est pas pour eux, ils sont obligés de se lever, d'aller bosser et d'aller travailler. Donc, en vérité, l'idée même de la combativité, c'est l'idée d'aller obtenir quelque chose que je n'ai pas. Comment on travaille ces notions-là Eh ben je suis désolé de vous les apprendre. Mais c'est en essayant continuellement, après pour ceux qui sont un peu plus fatigués une fois par semaine au moins, d'essayer continuellement à obtenir des choses qu'on n'a pas. Et en essayant d'obtenir des choses, des notions, des points, des idées qu'aujourd'hui je n'ai pas. Alors je vais vous dire une folie, hein je ne sais pas si ça se fait chez les filles, mais apprendre des, du Tania Parker, je sais pas si ça c'est... Pas moi, je connais pas, je n'ai pas encore mis. Ouais, c'est... Alors, imagine maintenant que j'ai jamais réussi, j'ai jamais réussi, j'ai jamais réussi à obtenir, à faire le premier chapitre du Tania entier par cœur. J'ai jamais réussi. Eh bien, je pique une crise de nerfs. J'ai une crise et je vais aller me battre pour la voir. Et au passage, vous savez, il y a toujours des filles qui racontent plein de choses. Ben des fois, ces filles-là, elles racontent quoi En tout cas, ce qui est intéressant. Hein, je ne parle pas de ce qui n'est pas intéressant. Ben, elles vont raconter ou n'importe qui, ils vont raconter des choses qui les ont qui, qui les a touchées. Et en général, quelles sont les choses qui t'ont touchées Les choses que tu as dû te battre pour obtenir. Tu vas raconter plus tard à tes enfants. Voilà. À l'école, j'étais nul. J'ai bossé. Au bout de deux ans, trois ans, j'ai réussi. Au travail, plus tard pour ça, pour l'acheter route, pour ramener ce juif-là, je faisais des kilomètres et des kilomètres pour lui ramener ses halotes pour n'importe quoi. La combativité est égale à obtenir des choses qui ne sont pas à sa portée. C'est ça la combativité. Donc si on n'a pas développé notre combativité dans notre identité juive, dans notre identité chassidique, et dans tout simplement notre cacheroute à HM, une cacheroute au rabbi, c'est des notions, écoutez bien, ça va devenir des notions virtuelles, virtuelles, des notions en 3D, mais qui n'existent pas réellement dans notre esprit. Le jour où il y a un coup de vent qui passe, on passe. Juste comme ça, juste pour illustrer sur l'histoire du coup de vent. Où est-ce que l'arbre a besoin de plus combattre ouais. Pour pousser ou pour mettre des racines Pousser. Com- pousser, c'est sa nature. Ouais. Mettre des racines, il a besoin de s'opposer à la terre. Puisqu'avec la terre, il doit se battre. Qu'est-ce qui le maintient tout droit les racines. les racines. Qu'est-ce qui le maintient Qu'est-ce qui le maintient Que si maintenant tous les vents du monde qui vont arriver, il va rester tout droit Il ne va pas rester droit parce qu'il est grand il va rester droit parce qu'il s'est enraciné. Et c'est quoi les racines qu'il a prises C'est un combat chaque jour pour essayer de m'attraper, d'aller dans des endroits où, en vérité, ce n'est pas la normalité. Par contre, grandir, c'est combattre contre l'air. Je n'ai pas besoin de développer un, un esprit de combat pour, pour, pour grandir dans l'air. Et, 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 et je pense, je pense, que en vérité, toute cette histoire-là de Covid, personnellement, moi, elle m'a rendu fou. Mais... Tout, mais, 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 mais une des choses que j'aurais pu éventuellement remarquer, eh ben, euh, la perte totale, par exemple, de la notion de la liberté en l'espace d'un an. Et tout le monde se tait, personne ne dit rien. Bon, bien évidemment, il y a toujours des gens qui disent. Mais tout le monde a accepté. Le monde a accepté. Le monde a accepté de ne pas aller chercher les informations, de ne pas les traiter. Pourquoi Comme j'ai pas l'habitude d'aller chercher les choses, j'ai l'habitude qu'on me les pose devant moi à table et que je me serve, quand on m'a donné certaines sortes d'informations, j'ai pris, j'ai gobé direct, j'ai pris, c'est agent contre et ainsi de suite dans tous les domaines de la vie, et ainsi de suite dans tout, dans tout avant, quand on allait en vacances, il fallait aller avant faire les, faire, faire les achats, prendre, mettre le manger dans ton sac, aller porter les trucs et casser la tête, aller à la mer, mettre dans le micro et tout. Là, ah, t'as plus besoin. Comme il y a un peu plus de parnassa. Hein. Donc, tu vas au Betrabat. Tu commandes à manger. C'est tout! Voilà en quoi c'est, 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 euh, résumé ton effort judaïque de la journée. Ce qui, à mon avis, est absolument néfaste, voire grave. Et ce principe-là, c'est une vraie idée à travailler constamment, constamment, constamment. Je ne sais pas si on peut exiger autant de combativité de la part des demoiselles que peut-être des adultes. Mais pour moi, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. Parce que chaque combat que vous allez gagner aujourd'hui, c'est un muscle que vous allez muscler pour plus tard. Et pour revenir aux premières idées, pour revenir aux premières idées du principe de route du principe de l'Aït rabi du principe de tout ça, eh ben, si on pourrait résumer, alors c'est compliqué parce que je n'ai pas pensé spécialement à cette idée-là, mais, mais un des grands, des grands principes dans lequel on pourrait dire que le rabbi nous a exigé, que un des grands principes que le rabbi a voulu enseigner à ses khaslim, c'est quoi A voulu et a réussi en partie, bien évidemment. C'est quoi Le rôle d'influenceur. Le rôle d'influenceur. Le rabbi a voulu, vraiment, a voulu, il a fait, il a exigé, il a demandé, il y a des centaines de, de manières de voir comment le rabbi l'a demandé, mais influencé. influencer, influencer, influencer comme le rabbi précédent il disait, écoutez bien, c'est un, c'est, elle est magnifique cette phrase-là, le rabbi, il disait, le rabbi précédent il disait, quand lui, il parlé à quelqu'un, écoutez bien s'il vous plaît, si je vais parler, à Perla vous la connaissez ma vie. Mmh. Alors, si maintenant je vais en dire un mot de Torah à Perla, écoutez bien s'il vous plaît, hein. au moment où je vais lui parler, je vais directement calculer comment je vais lui transmettre pour qu'elle va transmettre à quelqu'un d'autre. Comme ça, le Rabbi, dit, le Rabbi précédent est une texto. Je ne m'intéresse pas à celui qui est en face de moi, je m'intéresse à la capacité de celui qui est en face de moi à transmettre à quelqu'un d'autre. Ça, c'est toute la shlichoud que le Baal Shem Tovi l'a donnée, que toute la shlichoud que les rabbis Chabad, ils ont donné à leurs chassidim, et c'est toute la shlichoud que le Rabbi l'a donnée sur nous. Et j'y en, j'y en fait fin quatre, de compte, c'est hein, quatre, faut que la personne Donc le Rabbi c'est... précédent, il se débrouillait pour qu'elle comprenne. Mais en fin de compte, elle investissait, non pas sur la personne, mais elle investissait pour que la personne elle investisse sur les autres. En fin de compte, je ne suis pas là pour vous donner un enseignement, je suis là pour vous demander de transmettre cet enseignement aux autres. C'est ça le pichat influencé. Le rabbi n'a pas influencé sur les gens, le rabbi a voulu qu'on influence, que les racines influencent sur les autres. Et en vérité, en vérité, c'est peut-être une manière détournée du rabbi de développer la combativité des chassidim. Parce qu'en vérité, un chassid, lui, il a été éduqué dans une école, dans une maison juive. Il n'a pas besoin de développer. Mais en fin de compte, pour enseigner aux autres, il aura besoin de développer. Une fois, on était en Israël, et, euh, et un des vrais, vrais, vrais problèmes qu'il y a en Israël, c'est, euh, c'est justement, ce malheureusement, ce il ce, n'y ce, 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 a plus besoin d'influencer. Si vous vous franc. Non. Il n'y a plus besoin d'influencer. Et c'était des, des gens qui habitaient pas loin avant à l'époque, à maison fort ils sont partis en Israël. Et euh, bon, on a parlé parce que euh, un des problèmes majeurs d'Israël, c'est que l'identité juive n'est quasiment plus combattue. Alors bien évidemment, quand il y a des manifestations comme ça, comme ce qui se passe aujourd'hui en Israël, bien, bien évidemment, ils combattent. Mais ils ne vont peut-être pas combattre l'identité juive, ils vont peut-être combattre leur survie. C'est un peu différent. Mais pour le commun des mortels, même l'identité juive, elle n'est pas, pas combattue. Pourquoi Tu vas en Israël, il y a des magasins où ils vendent les méhadrines. C'est-à-dire, un non-juif en France, il rentre dans le carrefour, il vient, il passe avec la truc, il regarde, il vient, il ne vérifie rien. Il vérifie... Peut-être maintenant, ils vont commencer à vérifier si c'est bio, pas bio, qui s'est gaffé, mais sinon, il ne vérifie pas. Un végétarien, il va peut-être vérifier encore. Un vegan, il va peut-être vérifier encore. Mais 99% des gens, ils vérifient rien. Qu'est-ce qu'ils font Ils viennent, ils prennent ce qu'ils appellent, ils prennent. En Israël, tu vas en Israël, pour manger les tu t'as rien besoin de faire. Tu vas dans le magasin, tu as ton chariot, tu vas dans le magasin et tu prends. Tu n'as même pas besoin de combattre pour savoir ce que tu as à manger, c'est caché ou pas. Donc j'avais dit à cette dame-là, j'avais dit à cette dame-là... Un instant, écoutez, écoutez, écoutez. J'avais dit à cette dame-là que si maintenant, j'avais dit à cette dame-là que peut-être pour que ses filles, parce qu'en plus, elle avait plusieurs filles, pour que ces filles, elles puissent développer en elles un vrai attachement à la Torah, il fallait qu'elles l'apprennent à ses filles à influencer leurs amis. Tu sais qu'il y a Kachout et Au-delà Kachout Rabanout, il y a Kachout Badatz, Badat, il y a Kashrout, les il y a Kashrout ci, il y a Kashrout ça. Tu sais, dans la viande, il y a Khalak, il y a Glat, il y a Kashrabanut, etc. Tu sais, etc. Et, bien, et en influençant, automatiquement, tu vas combattre. Pourquoi Parce que si l'autre pense comme toi déjà, donc tu n'as pas besoin d'influencer. Donc le terme influencer, c'est toujours quelqu'un qui pense pas comme toi. Donc, tu vas développer ta combativité. En combattant ta combativité de la Kashrout, tu vas développer chez toi un attachement à la Kashrout. Mais tout ce que tu n'as pas combattu... Tu ne vas développer aucun attachement, à ce que tu n'as pas combattu. Donc, si maintenant on doit terminer sur ce premier point, sur ce premier point, vous pouvez peut-être connaître beaucoup de Torah. Vous allez étudier, vous êtes dans le séminaire, beaucoup de cours de Torah. Vous pouvez connaître beaucoup de Torah. Mais chaque Torah que vous allez connaître, ce sera juste une fibre de muscle et pas un muscle fort. Si vous ne l'avez pas confronté avec, 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 avec une amie, une copine, si vous n'en si avez pas discuté, si vous n'en avez, si avez pas échangé, si vous n'êtes pas battu, si le matin vous n'êtes pas battu pour des choses, pour vous lever, lever plus tôt, faire un peu plus staylim euh, 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 comprendre Chitat, faire une, 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 un résumé de tous les rishon, de toutes les montées de la Torah, quand vous étudiez Chitat, à partir de maintenant, je m'écris un résumé, en m'écrivant un résumé, je vais, devoir, je vais devoir mieux travailler le monta- la montée de la paracha. Tu combats. On te l'a pas demandé, mais c'est pas grave, je combats. Par principe, je combats. Donc si je me trompe pas, mais a priori je me trompe pas, le rabbi c'est connu, le rabbi, il s'asseyait tout le temps au bout de la chaise. Et on peut expliquer de plusieurs manières, mais pourquoi Parce que le, je pense qu'a priori le plus grand combattant de toute histoire du monde, c'est le rabbi. Pourquoi il s'assied au bout de sa sa chaise Hein Pour être prêt à se lever. Pour être prêt à se lever. Et donc, pour ne jamais être installé. Pour ne jamais être installé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où mes muscles sont relâchés. Mais à quoi ça sert ben, Ce n'est pas une question à quoi ça sert. La notion du combat chez le rabbi était d'une puissance infinie. Pourquoi Parce que le rabbi lui-même dit... Une fois, il, y a le, le, il racontait dans le, Kfahabad, dans le magazine, il racontait que il y avait quelqu'un qui s'occupait de la caisse de prêt de Chabad. Et, euh, et, euh, et quand le rabbi il devient un rabbi, il rentre chez le rabbi. Et il annonce au rabbi combien ils ont d'argent, combien ils ont prêté, combien ils ont remboursé, combien ils ont d'argent. Le rabbi, il le regarde il dit, ok, ok, quoi d'autre Et là le chassid, un vieux chassid, un chassid du rabi précédent, il est pas bien. Alors Rabbi il comprend qu'il est un peu touché, il dit, qu'est-ce qu'il y a Alors, euh, il dit, regardez bien, il dit, quand j'allais chez le, Rabbi pour faire le, le rabi précédent, pour faire le point, sur Rabbi Yosef Trak, pour faire le point, tous les ans, je sortais avec, j'avais le droit à un grand sourire, un grand sourire du rabbi, parce qu'il était content, il était fier de moi. Je viens chez le rabbi et au lieu de me faire un sourire, il me fait, nous, comment on peut faire plus alors, Le rabbi lui explique. Mesdemoiselles, deux secondes, écoutez bien. Parce que... Alors, alors, qu'est-ce que le rabbi, il lui dit Il dit, mais faites comme moi. Le rabbi lui dit comme ça, c'était écrit dans le que lorsque Lorsque, rabbi dit, lorsque je vais dormir, je ne regarde pas sur ce que j'ai fait, je regarde sur ce qui me reste à faire, sur ce que je peux encore faire, ce que j'aurais pu faire, ce que je, je, j'ai encore à faire. Donc, tous les soirs, je me remplis de force, de, 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 de projet sur ce qu'il y a encore à faire sur terre. Et donc, Si tu veux que je te fasse un sourire pour ce que tu as fait l'année dernière, c'est d'ailleurs. Mais nous, on doit réfléchir sur ce qu'on doit faire l'année prochaine. On doit réfléchir sur ce qu'on doit faire demain, pas sur ce qu'on a fait hier. Peut-être qu'on pourrait dire, avec un peu de méchanceté, les médiocres réfléchissent et regardent ce qu'ils ont accompli. Les bons, ils vont aller chercher ce qu'ils doivent accomplir encore. Et donc chez le ravi, je peux vous assurer, dans le même article, une fois le, dans le même article, le le Groner, c'est le rave Groner qui a été euh, qui a été euh, qui a fait qui a, qui a été interviewé et il disait, il parlait sur la capacité de travailler du ravi. <rire> je suis pas un grand consommateur, hein, personnellement. C'est juste pour la forme qu'on a fait les règles. Alors euh, et donc et donc le le le, le Groner, il raconte, il dit. Une fois, les chassidim, les secrétaires, c'est très marrant. Le, les secrétaires, sont arrivés, ils disent, Rabbi, dire, on... c'était vers juillet-août, ou je ne sais pas quand est-ce que c'était. Ils demandent au rabbi, Rabbi on, on aurait les... tous les secrétaires, ils étaient comme ça, on aurait une petite idée à donner au rabbi. Rabbi dit, nous, est-ce que le rabbi, euh, on peut organiser pour le rabbi une semaine, deux semaines de repos deux semaines de vacances. Le Rabbi, il écoute. Il dit, nous, c'est quoi l'idée C'est quoi l'idée Il dit, voilà, le Rabbi, va s'arrêter. Il va un peu se reposer. Il va un peu prendre des forces pour après. Ah, c'est une bonne idée. Et là, le Rabbi, lui dit comme ça. On reçoit combien de lettres par jour On reçoit combien de lettres par jour On reçoit beaucoup, beaucoup de lettres. Donc, si pendant 10 jours je suis pas là, donc on va dire en gros ça combien 100 lettres. Donc au bout de 10 jours, ça va 1000 lettres. Il faudra que réponse après aux 1000 lettres de retard qu'on n'a pas répondu. Très bien. Ensuite, quelqu'un, il appelle. Je me fais opérer, pas opérer, si, ça, comment... Vous dites quoi Attention, excusez-nous, le rabbin est en vacances. Il ne peut pas vous répondre. Donc, l'idée des vacances est partie. Voilà dans les annales. Dans les et donc, dans les oubliettes. Et donc, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Voilà ce que. Et donc, je pense vraiment, je pense vraiment, mesdemoiselles. Un petit verre d'eau chose. Alors, je pense vraiment, je pense vraiment que. que. que voilà. Avant, les, les gens, ils avaient peut-être peur, on va dire, des juifs. Parce que les Juifs, les béné Israël, avaient tellement combattu pour obtenir ce qu'ils pouvaient obtenir, parce que pendant beaucoup de temps, il y a eu des pogroms, Vous savez, et comme on va peut-être parler un peu de Raf Pachter, parce qu'aujourd'hui, c'était à l'Evaga, mais, mais les Juifs qui, sont, euh, qui étaient toutes les histoires, je vous donne un exemple toutes les histoires que vous avez pu entendre sur les Hassinim. Vous avez entendu ces histoires-là de, de la part de Khassidim qui était endormi ou de la part de Khassidim qui était combatif J'imagine que vous avez entendu parler de Rav Mendel oui. Vous voulez que je vous raconte comment le Rav Mendel il est, à, vous savez que le Rav Mendel Fouterfas, il a fait je crois 10 ans en Sibérie. Il était prévu 25 ans de Sibérie, en goulag. Vous savez c'était quoi le goulag Le goulag, même chez les historiens, historiens, le goulag était était, euh, considéré comme l'enfer sur terre. Pourquoi l'enfer sur terre Parce que c'était en Sibérie, très très éloigné. En hiver, très 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 froid. En été, des moustiques partout, de la boue partout, pas d'hygiène, rien du tout. À l'intérieur de la prison, quasiment rien pour protéger les soldats. Les, 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 les prisonniers. Des prisonniers, des tueurs étaient mélangés avec juste des chassidim. Les, les des, des chassidim étaient mélangés avec des tueurs, avec des assassins. Donc, les plus faibles étaient esquintés. Les gens, ils étaient tués pour rien. L'enfer sur terre. Un chassid qui a passé sa vie à étudier chassidout, il vient et il l'a envoyé dans les goulags. Vous imaginez est-ce que vous savez à quel moment il est envoyé dans les goulags Vous savez qu'est-ce qu'il faisait le Vous savez c'est c'était quoi son travail Faire, fabriquer faussaire, fabriquer des faux passeports et des faux laissés passer Bientôt des faux passe sanitaires. Alors, alors donc des do, voilà des faux <rire> PCR. <rire> si Merci <rire> Alors, C'est non, donne-moi son numéro de téléphone après. <rire> hein. ouais, Alors, ouais, après. Donc, donc, qu'est-ce qu'il faisait Alors, écoutez bien. Donc, Ramandel son travail à lui, c'était de le rabbi précédent. Donc, son travail à lui, c'était de fabriquer des faux passeports, des faux laissés-passer pour faire sortir le maximum de juifs de Russie. Tellement c'était, c'était dangereux chaque instant. Très bien. Au bout de quelques années, j'ai pas exactement le nombre d'années en tête. Au bout de quelques années, il a fait un certain travail, donc il monte, il monte dans le train pour partir de Russie. Donc il a fait, il a fait euh, toutes ses, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Il monte dans le train. et Écoutez bien parce que cette histoire, elle est vraiment, elle vaut vraiment le détour. Il monte dans le train. Il est avec tous les autres asdim Il y a sa femme. Il y a ses enfants. Et mon train. Juste avant que le train démarre, il lui passe une marche à vazara, un fou. Et il se rappelle de ce que le président lui a dit. Il dit :« Mais si tu t'en vas, qui va s'occuper des autres Si tu t'en vas, qui va s'occuper des autres ?» Il a rentré ça dans sa tête. Il s'est dit :« Donc si je m'en vais. ..» Moi je vais être libre. Tous les autres Raspers qui sont encore là, tous les autres juifs qui sont encore là, ils seront encore en danger. Je peux pas faire ça. Je ne sais pas si vous pouvez vous arriver à vous imaginer, mais Il vient. ils vont dans un autre pays, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a rien du tout. Il est en Russie, sous Staline. Eux, ils vont dans un pays libre où la retour sous Staline est quasi totalement in... impossible. Ils vont vers un endroit où on ne sait pas. Et ils décident de descendre du wagon. Ils descendent du wagon. Sa femme lui dit « tu vas où ?»« Avance, je vous rejoindrai. » Je dis ça à ma femme. Mais quand on sort de la maison pour aller dans la voiture, « Avance, j'arrive !» Mais je ne dis pas à ma femme, va de l'autre côté de la planète, je sais pas où tu vas, avance, j'arrive. On dit pas avance, j'arrive, quand tu sais pas où l'autre, euh, tu vas arriver où Et il lui dit, avance, ah, j'arrive. Sa femme lui dit, mais tu fais quoi Sa femme et ses enfants. Et il descend du wagon pour s'occuper encore des autres juifs. Cette histoire-là, on la raconte. Pourquoi on la raconte Parce qu'elle est exceptionnelle. Pourquoi elle est exceptionnelle parce qu'il n'était pas un autre. À ce moment-là, il a fait un choix difficile. Un choix de héros. Que ça lui a coûté quand même 10 ans de sa vie dans les goulags. Mais un choix de héros. Mais une fois qu'il a développé cette combativité, bah aujourd'hui, on en parle de lui. Mais on ne parle pas des gens qui ne combattent pas. Pourquoi Parce qu'ils ne combattent pas. Il n'y a rien à parler d'eux. Si vous regardez tous les héros chassidis que nous connaissons, c'est parce que. C'est des gens, ils ont réussi à dire des choses extraordinaires. Vous connaissez, c'était pas un racisme, mais c'est pas grave. Un vieux juif de l'époque, de Bachemtov, Tov, de l'époque de tout ça. Il avait dit, il avait passé 40 années, il n'a pas dormi dans un lit. 40 ans. 40 ans, il n'a pas dormi dans un lit. À l'époque, à l'époque c'était ça. C'était ça. Euh, à l'époque, c'était ça un peu pour essayer de se travailler. C'était comme ça qu'on faisait. 40 années. Au bout de 40 ans, où il a étudié toutes les nuits, etc., etc., mais il n'a pas dormi dans un lit, au bout de 40 ans, il dit, vous savez qu'est-ce qu'il dit Il dit comme ça. Mais tout ça, ça ne vaut pas, ça n'équivaut pas les dphilines d'un juif. Un juif, par le srout de mettre les dphilines, c'est beaucoup plus grand srout que ne pas dormir 40 années. Ok Très bien. Imaginons maintenant quelqu'un, c'est une phrase extraordinaire, 40 années de privation n'équivaut pas la mise de Tfilin. Une mitzvah d'un juif. C'est beau. Mm-hmm. Maintenant, Imagine maintenant que quelqu'un, 40 années, il dort dans un bon lit. Et il mange tout ce qui est bon pour lui. Et imaginez maintenant qu'au bout de 40 ans où il a bien vécu, il dit 40 ans de privation ne valent pas la mitzvah d'un juif. Elle n'a pas de valeur. On n'en aurait pas parlé. Pourquoi de là on en a parlé ce soir Parce que lui, 40 années combatif pour s'attacher à HM. De la bonne ou de la mauvaise manière, peu importe. Il a combattu 40 années pour s'améliorer, pour essayer de s'attacher à HM selon ses critères à lui. Comme il a été combatif 40 années quand il parle. Ça a de la valeur. Pourquoi Quand il parle, il parle avec un muscle. Un muscle puissant. Pas avec un muscle atrophié. Et avec maintenant le moment où aujourd'hui encore, beaucoup de choses s'acquiert dans la facilité, le plus grand danger qui peut y avoir, le plus grand danger qui peut y avoir, c'est de perdre totalement nos identités, de perdre totalement notre force, de perdre totalement toutes ces notions-là, et que ces notions-là, comme le rabbi ramène souvent le Pasouk, comme juste une habitude. On est des chassidim chabad. Une fois, avant, on allait souvent, quand on allait en vacances, on allait à Abnebrak. On passait euh, les vacances à Abnebrak, c'était sympathique. Et. Je sors de la choule, c'est mon Je sors de la choule, c'est il y a un chassid gour, a priori gour, qui est là-bas. Il est habillé avec les chaussettes, le Streimel, l'histoire de Shabbat. Et je vais lui poser la question. Je lui donne une question toute simple. Toute simple. Moi, vous me la posez pour moi, je vous réponds. Je lui pose une question toute simple. Quelle est... Elle est simple, la question. Hein, mais quelle est la particularité de la chassidoute gour d'être un gour Question simple. Vous êtes gour. C'est quoi être gour vous êtes Bels C'est quoi être C'est une question simple, non Tu me demandes, vous êtes Rabat, en quoi c'est Rabat Je vous réponds. Je ne sais pas si chacune de vous connaît exactement la réponse, mais c'est quoi C'est quoi C'est quoi gour Qu'est-ce qu'il me répond À la fin, ça sent after, si affinité. On va pas. Pratiquement. Il me dit gour, 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 c'est quoi gour euh, Gour, c'est gour non mais c'est quoi Gour c'est, c'est quoi la particularité ben, Gour, c'est, je suis Gour, c'est ma, ça ma particularité. Il ne sait pas quelle est la particularité de la de Gour. Pourquoi Parce qu'il n'a jamais travaillé cette notion-là. Il a, il est né à Bnebrak, il a grandi à Bnebrak, il a grandi dans des, dans une choule dans une Gour. Il a grandi parmi des parents de la même chose. Il a grandi, tous ses amis sont gros. Ils ne se sont jamais posé la question. Donc cette notion-là, chez eux, n'a absolument aucun tissu musculaire. Rien. Atrophié inexistante. Pourquoi atrophié inexistante Parce que la question n'a jamais été soulevée. Parce que je n'ai pas besoin, je n'ai pas de confrontation à ce sujet-là. Personnellement, je le plains. Ça, ça, ça vit peut-être d'un ennui il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a de particulier. Vous imaginez, demain, je vous pose la question. C'est quoi être juif Bien sûr, tout de suite, vous allez me répondre. C'est d'être attaché à Dieu. Il va vous répondre. Mais toutes les créatures sont attachées à Dieu. Non, nous, on a des mitzvot. Mais nous aussi, on a des mitzvot. Le dimanche, le truc. J'espère que vous n'allez pas être bloqué là. J'espère que vous allez savoir le répondre et le trancher avec un, un sabre, sa question. Si tout de suite, vous n'avez pas exactement la puissance intellectuelle et la notion intellectuelle, comment répondre à quelqu'un cette question aussi simple C'est que cette notion, vous ne l'avez jamais travaillée, vous ne l'avez jamais confrontée. Vous ne confronté. l'avez pas musclé, vous ne l'avez pas travaillé. Elle est juste un héritage. Cette notion-là d'identité juive, elle est juste un héritage que vos parents, vos enseignants vous ont transmis en héritage. Mais vous ne l'avez pas fabriqué et travaillé. Pourquoi vous l'avez pas fabriqué et travaillé Parce que vous n'avez jamais posé la question. Vous ne l'avez jamais confronté. Avec votre permission, je pense vraiment que c'est une chose à travailler. Cette notion-là, Bien évidemment, il y en a qui vont peut-être le faire une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois tous les jours. Personnellement, je pense que ça fait partie des grandes lignes que le Rabbi nous a demandé. Des fois, quand je vois d'autres personnes, des chassidim, qu'ils ont oublié ces règles-là, et qu'ils passent leur temps à chercher peut-être un peu plus de confort matériel, que ça fait partie des choses qui sont importantes pour eux, il se pose la question s'il si y a assez de sel dans les frites ou pas assez de sel. Il se pose la question dans... Eh bien, je trouve je trouve que la particularité des juifs, elle est dépensée. Alors, bien évidemment, ça ne va pas vous plaire du tout ce que je vous dis, mais vous savez, à l'époque, avant 2019, vous savez, où, où il y avait des restaurants, vous savez, où... À sais... Ouais, à l'époque, à très longtemps. À très longtemps. À très longtemps. J'ai vu des gens qui passaient un quart d'heure à analyser le menu. Elles ont un fichier Excel sur leur téléphone. Lundi 18 mai, tu as mangé un hamburger. Tu as deux semaines minimum avant d'en rembarranger, c'est pas beau. Lundi, mardi 19 mai, les pâtes à la sauce, étaient. donc tu dois trouver autre chose. Et à a tout un fichier Excel, toute une réflexion, c'est une analyse, c'est une gmara. Voilà. Le menu, c'est devenu la gmara absolue. On passe un quart d'heure, 20 minutes. Ensuite, on discute. Ensuite, on réfléchit. Ah, attendez, ça c'est avant la réflexion sur le un quart d'heure de où est-ce qu'on va, dans quel restaurant on va. Ça c'était déjà quelque chose. Okay Et donc, en fin de compte, tout notre intellect, il a été mis sur quoi Sur ça <rire> Il y en a que peut-être, il y en a que peut-être, ça. C'est. C'est. c'est ils trouvent ça amusant. Il n'y a pas de problème, moi. Tout, tout me va. Mais imaginons maintenant que cette notion-là n'était pas importante. Le confort matériel, il n'est peut-être pas trop important. Donc tu dois aller au restaurant avec tes copines. Et on te demande qu'est-ce que tu veux Vous savez, qu'est-ce qu'il faut répondre Mais vous n'avez pas aimé la réponse. Ce que, toi tu veux, tu... Ce que tu veux, tu me mets. En vrai, c'est si la personne en face elle nous connaît. Ah, donc là, c'est, là, c'est calculé, parce qu'elle me connaît. C'est ce que elle je veux. Pas, pas trop l'aimer, pas trop. L'air. Mais bon, dans un restaurant, c'est pas non plus. On est les trucs qu'on oh. aime vraiment pas. Ok. Encore là, pas. Là, là, on a passé deux minutes. Non. C'est pas grave. Mais si maintenant on passe un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, bon. si on carte bon. Maintenant, maintenant, je sais pas si c'est exactement comme ça le minac des, des demoiselles ou pas. Mais le principe même de la combativité, c'est un principe très important. Principe plus qu'important. Personnellement, je vais vous donner euh, un cas qui, qui m'est arrivé. et je, je suis même très 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 content. Euh, il y a trois semaines à peu près maintenant, deux semaines, je suis allé en Israël avec mon, frère, avec mon fils parce qu'il était bloqué à cause de tout ça. Il était bloqué. Et le problème, il est... Non, ça, par contre, il faudra enlever le micro après. Et le problème, il est, sans de ça, parce qu'au final, je pense avoir eu le mérite de faire un tout petit peu Messie nefesh pour étudier. Aujourd'hui, on ne nous demande plus d'aller, nous, d'aller dans les goulags, mais un minimum de combativité. Un minimum, est-ce que tu es attaché à l'étude de la Torah Un minimum, est-ce que tu es attaché à ces choses-là Est-ce que tu es attaché à, à, à des choses et le petit aussi, il savait très bien qu'il allait dans la galère. Donc personnellement, je pense vraiment que ça fait partie des choses euh, très importantes. Le haim, le haim. Il reste encore des pop-corns. Il y en a qui veulent des pop-corns, nous faire les hein sur des... Hein Alors, j'ai... personnellement, je suis arrivé un peu plus tôt. Je suis arrivé à 13h, la elle, avait... elle était à 14h et euh, 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 il est donc le rafage bon, il est décédé il est dans son, dans son cercueil quand je suis arrivé il n'y avait personne et euh, j'aimerais vous, j'aimerais euh, peut-être euh, partager avec vous donc les autres ils faisaient Télim mais moi personnellement, je n'ai pas réussi à faire Théilim. Parce que je me suis posé plein, plein, plein de questions. Alors c'est vrai que les premières questions que je me suis posées, elles étaient en mode angoisse. C'est quoi angoisse C'est euh, qu'un rave aussi connu et aussi connu que ça, ben, là tout de suite, il n'y a pas full pour les Théilim. Donc j'aurais pensé qu'il y a à avoir full, full, full. Elle n'est pas foule. Bon, après, il y a monde, mais à 13h, il n'y avait pas spécialement plus de monde que ça. Donc, il y a plusieurs questions que je me suis posées. Comment c'est possible que quelqu'un qui a donné autant de cours et qui a fait autant de choses, le courrier de la Guéoula, plein, plein de choses, et pas tout de suite autant de monde Donc, Ça, c'est une des questions. Et là, ici, j'avais l'impression de voir un lion, un lion mort. Mesdemoiselles, écoutez deux minutes. Bon, deux minutes, ça fait déjà une heure, mais. Alors, et j'avais l'impression de voir un lion mort c'est quoi un lion mort le lion il fait peur à des kilomètres juste on entend le bruit de son rugissement, tout le monde a peur et quand il est mort on voit une, une bête aussi extraordinaire et aussi puissante inanimée et c'est comme ça et on peut se poser des questions sur, sur l'importance de ce qu'on fait dans la vie de ce qu'on fait pas dans la vie, plein de choses et pas mal de choses qui me sont montées à l'esprit. Et peut-être une des choses qui est, c'est que. C'est que. Peut-être qu'il n'a pas cherché, et c'est sûrement ça. Il n'a pas cherché énormément de cavodes. Parce que celui qui cherche du cavode, peut-être qu'il en trouve. Mais lui, en fin de compte, il n'a pas cherché de cavodes. Il a fait des cours il faisait pendant des années des années. Pendant 26 ans, le rap buton, il a dit pendant 26 ans, il allait jusqu'à Sarcelles faire des cours. Et pourquoi il faisait des cours à l'extérieur Pourquoi il faisait des cours Pour enseigner la Chassidoute. Il faisait des kilomètres de Paris à Sarcelles pour enseigner la chassidoute. Je ne sais même pas s'il était payé. Je ne sais même pas s'il était payé. Pour enseigner la chassidoute, tout simplement. Il y a une chassidoute, on a une chlichoute, qui est d'enseigner quand est-ce que Mashiach va venir Ça, c'est l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il passait son temps à faire des cours. Des gens, là, tout à l'heure, il y a quelqu'un, 35 ans où il fait, il donne des cours. Il vient tous les semaines, 35 ans, donne des cours. Et après, je me suis dit, peut-être il est dans l'anonyme, l'anonymat. Alors bon, bah, au final, je me suis trompé. Il n'était pas dans l'anonymat tellement que ça. Mais il est très, très connu. Mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Et après, je me suis dit, peut-être, vous savez quoi Ça ressemble au soldat qui est sur le champ de bataille. Le soldat, ce qui est sur le champ de bataille, ben, quand il est tué, euh, quand il meurt, il meurt presque tout seul. Et les honneurs qu'il va recevoir, c'est des honneurs euh, légers par rapport au de Oudnefesh qu'il a fait. Et en, fin de compte, et en fin de compte, c'est peut-être ça aussi Là, si, si on ne se trompe pas, le dernier courrier de la Géoula qu'il a fait, il a marqué ce que le rabbi l'avait dit. Je vous je mets tout ça entre vos mains. Je vous remets entre vos mains. Et en fin de compte, en fin de compte, il est venu jusqu'à la dernière semaine avant qu'il rentre pour le, à l'hôpital. Il cherche encore 150 euros pour payer la courrier de la Géoula. Quel âge il avait ce monsieur-là 83 ans. euh, il aurait pu peut-être vivre encore 2-3 ans peut-être un peu plus mais peu importe 83 ans tu continues à te battre tu continues à aller dans des dans des tu continues à aller chercher des petits donateurs pour payer 150 euros le courrier de la Géoula tu continues à combattre une idée celle que le rabbi nous a donnée de faire venir Mashiach et le gars il lâche rien et le gars, il lâche pas. Il lâche pas. Il combat, il combat, il combat. Et après, et après, j'ai une autre pensée qu'on peut parler par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ces chassidim là, ils vont nous manquer. Vous savez pourquoi ils vont nous manquer Vous savez pourquoi ils vont nous manquer C'est des chassidim que eux, ils ont bâti leur identité sur le combat. Ils ont bâti toute leur identité, ils ont bâti toute leur chléchoute, ils ont bâti tout leur travail, tout leur service de Dieu, ils ont bâti tout leur kashrout sur le combat, tout simplement, le combat. Ils combattaient matin, midi et soir. D'après vous, chez lui, la notion de Mashiach, elle était à combien musclée Pfff. Énormément musclée. À combien chez lui, l'aide cache est d'être attaché au rabbi, à combien elle était Énormément. Pourquoi Parce qu'il a commencé sa vie dans une période, il a commencé sa shlichou dans une période où il n'y avait que de confrontation. Il n'y avait qu'à se battre. Il n'y avait qu'à réfléchir. Il n'y avait qu'à essayer de faire venir une idée dans la tête des autres alors que les autres ils ne sont pas prêts à accepter et ainsi de suite et ainsi de suite et je me suis dit tout à l'heure je me suis dit tout à l'heure mais au final au final quand des fois on a des problèmes qu'on a envie de se prendre comme des exemples et eh ben, si tu n'as pas le choix tu regardes dans des livres mais en vérité toi tu es content de ne pas trouver que des livres tu es content d'avoir en face de toi en face de toi un exemple vivant de ce que le habit souhaite alors bien évidemment, chacun il a des avantages, chacun a des qualités, chacun a des défauts, donc personne n'est parfait, etc. Mais tu es content d'avoir en face de toi un exemple vivant de qu'est-ce que ça veut dire être chalière du rabbi. Qu'est-ce que ça veut dire se battre envers et contre tous, faire des kilomètres et des kilomètres, comme c'est marqué dans les histoires des chassinimes, pour aller tout simplement dire un mot de chassidoute à un autre juif. Je sais pas, bon bon, ça fait quand même une petite heure, une petite heure et quart qu'on est ensemble. Je sais pas si vous avez encore la force de, de, de d'écouter, mais mais est-ce que vous avez idée de ce que ça veut dire Nous, on est dans la soie. Je sais pas, pas si des fois sur euh, les réseaux sociaux, on a la force de faire transférer. Mais transférer, c'est juste le muscle de ton pouce qui fait appuyer sur transférer, transmettre Un mot de chassidote Non. Pourquoi oh, Ça me souvient. Mais est-ce pourquoi parce que malheureusement malheureusement c'est pas ça qu'on a combattu c'est pas ça qu'on a travaillé c'est pas ça qu'on a travaillé et comme on l'a pas travaillé eh ben en fin, de... en fin de compte c'est léger et peut-être que ce qui m'a vraiment vraiment dérangé en le voyant là bas ce qui m'a vraiment vraiment énervé c'est qu'en fin de compte tu peux avoir plein de rabanimes et dernièrement, avec, dernièrement avec euh, tout ce qui s'est passé, beaucoup de rabbinimes ont pris des positions qui ne sont pas spécialement les plus intelligentes possibles, ou peu importe. Et tous ces rabbinimes-là, c'est des vrais rabbinimes, des vrais guéonimes, des vrais rabbinimes qui connaissent beaucoup, beaucoup, beaucoup de Torah. Mais des fois, j'avais l'impression, j'ai, l'imp- j'ai eu l'impression qu'ils ont perdu tout bon sens. Tout sens de combativité, tout sens de réflexion. Tout sens de réflexion en dehors, du, en dehors, de, en dehors de la boîte. Pourquoi À cause de ça. Tu peux avoir combattu il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins. Et donc euh, je pense que Rafachère est un bon exemple à prendre, un bon exemple à prendre et que par rapport à ce qu'on a dit. On a combien de temps encore devant nous Je ne sais pas si vous avez encore la force. Hein ah, vous voulez, que, ah ouais, bah, bah, bien, si vous voulez qu'on parle en hébreu Oui, ouais. non, mais elles sont un peu... à ce moment, l'autre c'est sont salle. Alors, qu'est-ce bien. qu'on doit faire ouais, Et, b- et pourquoi elles ne viennent pas On va parler en hébreu. Vous comprenez l'hébreu ici. Parce qu'elles sont toutes là-bas dans la place. Ben, on continue. Bah, qu'elles oui, vient, et qu'elles viennent ici qu'on parle en dire. hébreu. Il y en a beaucoup qui parlent, qui vous comprenez l'hébreu. De toute façon, je ne vais pas parler en hébreu un peu anglais, un peu hébreu. Hein, tu fais, quoi, tu peux... hein si tu fais à un peu Tu fais peu près. Enfin... Ouais. Hein hum deux mots hébreux, deux mots français. Elles comprennent toutes les mots. Alors, ah, mettez votre téléphone, on va faire la transgression en traduction simultanée. Elles sont parties. En en une. Mais on a une. Ouais. par oui, par exemple, j'ai marqué dans le Midrash. Quelle est la différence entre... Quelle est la différence entre un intelligent et un... Il y a eu un... Un intelligent et un... une personne moins intelligente. Ils ont vu qu'il y avait un truc intéressant tout en haut du toit, là, tout en haut du plafond. Le moins intelligent, le bête, il dit, oh là là, trop difficile. Trop difficile. Et qu'est-ce qu'il a fait à l'intelligent Il a dit non, tu mets une table, tu mets une chaise, tu remets une table, tu remets une chaise. Et petit à petit, tu vas arriver. Et euh, très souvent, quand on a des problèmes, on voudrait régler tout le problème en un seul coup. Mais des fois, le, 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 le poids, il est lourd. Donc, il faut fractionner le problème. Donc, vous, en prenez, vous, vous prenez une partie du problème, vous le travaillez, vous le traitez, après vous passez à autre chose retrouvez plus d'informations en lien dans la description et sur le site internet chabadcharenton.com.